0: Vâng, xin chào tất cả các anh các chị ạ à, Vâng, chào mừng các anh chị đến với chương trình của tôi Ngồi lên mạng chưa ạ? Hình như Facebook vào hơi muộn, một hơi chậm một tí ạ Vâng, tôi xin phép được gửi lời chào lần nữa đến với các anh các chị Và chào mừng các anh chị đến với chương trình hỏi đáp của tôi liên quan đến nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, Chúng ta về nhà kịp không ạ? <cười> Vì tôi thấy ngoài trời Hà Nội đang mưa đang mưa rất là to đúng không? Sài Gòn đến mấy hôm nay mưa rồi. À, đây là đã là buổi thứ 48 và đây là chương trình thực hiện thường xuyên của tôi từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần à, từ chín rưỡi đến 10 rưỡi trên kênh YouTube và kênh Facebook của tôi. À, hôm nay thì là tôi có thêm một cái mic nữa dành cho Facebook không hiểu là anh chị có nghe rõ không ạ? ở trên Facebook ạ? Tôi hy vọng rằng là anh chị có nghe rõ được đúng không ạ? Và nếu mà mọi người không nghe rõ thì mọi người làm ơn giúp tôi nhé. Tôi đang cố gắng chỉnh để cho mọi thứ nó tốt đẹp lên. Vâng, hy vọng là nó sẽ rất là ổn à, Vâng, thì như đã nói với anh chị thì là tôi thì có cái duyên may là được tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp mà trong quá trình làm việc thì là tôi phát hiện ra là mọi người bị rất nhiều vấn đề và trong đó thì có cả những vấn đề mà liên quan đến cái gọi là định kiến của mọi người lẫn cả những vấn đề mà liên quan đến là những cái công gọi là những cái quy trình mà mọi người chưa từng được nghe thấy bao giờ. Bởi vì thực sự mà nói là chúng ta vào một cái quy mô mà chúng ta bắt đầu là là khi làm từ ban đầu khởi nghiệp ấy thì thường thường là chúng ta cũng không thể nào đợi mọi thứ nó hoàn chỉnh hết được. Thế thì giống như trong cái tốt mà hôm nay tôi vừa đang thì tôi có cảm giác là tôi đang có cái may mắn là việc viết lại một giai đoạn phát triển của ngành sale tại Việt Nam đó là khi mà tôi nhìn được tất cả những cái vấn đề mà anh chị gặp phải cũng như là những cái mà tôi thường xuyên gặp ở trên thị trường hàng ngày thế thì rất là mong là chúng ta sẽ trao đổi thật nhiều để có thể ra được thông tin nhiều nhiều hơn nữa đúng không? Vâng chào bạn Kim Chuyến nhé. À, thế thì buổi đầu tiên này thì tôi xin phép là à, phần đầu tiên của buổi này thì tôi xin phép là có nói sâu hơn một chút bởi vì là có rất nhiều người gửi về cho tôi cái câu hỏi mà liên quan đến cái phần là làm sao đi đi từ nghiệp dư lên chuyên nghiệp. Tức là mọi người đang bị vướng ở một chuyện là bây giờ doanh nghiệp thì đang mới phát triển thôi và muốn là làm sao để mà có một cái cái sự thúc đẩy để mà đi lên theo cái hướng chuyên nghiệp mà để tạo cái hiệu suất cao hơn cũng như là tiết kiệm chi phí của mình. Thì phải thực thức là như này là tôi cũng đã từng cố gắng đi lên chuyên nghiệp. Vâng, chào bạn sinh Mỹ thì bạn Kim chuyến. Tôi đã từng cố gắng đi lên chuyên nghiệp và gặp rất nhiều vấn đề. Và từ kinh nghiệm của tôi thì tôi có thể nói rằng là như thế này là chuyên nghiệp nó không hề dễ dàng. À, bởi vì là thực sự mà nói là khi mà đi lên chuyên nghiệp thì mình không thể nào là là chỉ làm tập trung vào một mảng ví dụ như là rất nhiều người nói với tôi rằng là em muốn là có một đội siêu chuyên nghiệp nhưng cái đội siêu chuyên nghiệp đấy thì lại phụ thuộc vào cái chuyện là chúng ta có một đội hỗ trợ chuyên nghiệp hay không ví dụ như là marketing ví dụ như kế toán ví dụ như là logistics bởi vì nếu như mà chúng ta không có một đội hỗ trợ chuyên nghiệp thì đội siêu lên chuyên nghiệp cũng khó mà có thể làm được cái gì vâng chào bạn Diệp Nguyễn nhé chào Lích Dương à, và vì thế cho nên là cái việc ở đây là khi muốn lên hệ thống chuyên nghiệp chúng ta phải chỉnh toàn bộ chứ không phải chỉ một thứ À, đấy là đã làm điều khó khăn rồi. À, cái thứ hai là trong cái lúc mà chúng ta đang chỉnh mọi thứ lên chuyên nghiệp, tức là chúng ta yêu cầu là phải chỉnh sửa hệ thống của mình, thì chúng ta gặp cái khó thứ hai, đấy là vừa phải xử lý sự vụ tất cả những cái gì mà xảy ra trong công việc hàng ngày, lại vừa phải là xử lý mang tính hệ thống, tức là tất kiểu là uh, phải chấp nhận hy sinh để mà tách hẳn ra, đúng không? Và phải chỉnh từ từ, từ theo cái hệ thống. Vâng, chào Bùi Lữ Thịnh nhé. À, mọi người nghe rõ không? Nếu mà nghe rõ cái cái loa của tôi thì thông báo tôi nhé. Hôm nay tôi có thử dùng, sử dụng thêm một cái mic nữa dành cho uh, chương trình trên Facebook ạ. À. Thì hy vọng là sẽ tốt hơn Tôi thấy mấy hôm rồi là tiếng nó hơi nhỏ Thế thì đấy là hai cái vấn đề mà tôi thấy rằng là rất hay gặp Của những doanh nghiệp mà muốn đi làm chuyên nghiệp ở Việt Nam Từ môi trường là công ty SME Và vì thế cho nên là cái khuyên đưa ra là đôi khi lại là nghĩ ngược lại Vậy thì chúng ta có cần phải đưa lên chuyên nghiệp hay không Và chúng ta chưa đưa chuyên nghiệp là chúng ta đưa lên phần nào thôi Hay là chúng ta đưa lên toàn bộ bởi vì nếu như mình đưa lên toàn bộ mà sau đó rồi mình bỏ lỡ cơ hội cũng như là mình gây ra cái mâu thuẫn rất là lớn cho nội bộ đây là một trong các lý do mà lý do lớn nhất mà tôi hay gặp ở trong các công ty khi mà muốn lên là chuyên nghiệp tức là cái cái mâu thuẫn mang tính nội bộ bên trong bởi vì là một có thể đấy là cái mối quan hệ gia đình mối quan hệ thân quen từ trước và bây giờ khi mình chỉnh lại cái đó thì mọi người sẽ bị động trạng cái lợi cái vấn đề thứ hai đó là cũng là à, kể cả không phải là người thân người quen à, mà là những người mà đi lâu với chúng ta thôi tức là mặc dù không có mối quan hệ gia đình nhưng mà đi lâu với chúng ta thì bao giờ ở đâu đó mọi người cũng có một cái thói quen rằng là À, cái cũ nó đang tốt thì tại sao lại phải làm cái mới Đúng chưa Thế cho nên cái việc của mình đưa ra là chúng ta chỉnh và chúng ta phải đề phòng tất cả các trường hợp này Thế thì uh, nên chăng là chúng ta nên chuyên nghiệp hay là mình chỉ nên chuyên nghiệp ở một phần nào đó thôi Tức là cả hệ thống thì vẫn phải làm Nhưng mà thay vì cái chuyện làm một 100% hệ thống chuyên nghiệp giống như là những thứ gì mình đã nhìn thấy Thì mình chỉ làm khoảng độ 10 hay là trăm thôi và sau đó nghe ngóng tiếp xem cái tình hình như thế nào Thế thì đấy là cái mà tôi phải nói thật là tôi đã từng làm rồi và tôi phát hiện ra rằng là chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng là cái hay đặc biệt ở trong một cái thị trường mà chưa hoàn toàn chuyên nghiệp như thị trường ở Việt Nam đúng không và mọi người sẽ đặt câu hỏi vậy thì bao giờ bao giờ tôi có thể làm được cái đó thì phải nói thật luôn là chúng ta nên chờ đến bao giờ mà chúng ta có những con người mới có những cái thiết chế mới thì lúc đấy có thể làm được đúng không thì mình sẽ không bàn sâu về vấn đề này nhưng mà đấy sẽ chính là là cái mà tôi muốn nói mang cùi quá đúng không ạ và lúc nãy vào là là việc trên Zoom cũng đã thấy có vấn đề này rồi không sao cả mình cứ làm thôi ạ sau đó anh chị có thể xem lại vâng cảm ơn anh chị Thế thì đấy là câu hỏi đầu tiên, đúng là cái tâm sự đầu tiên của tôi Và thú thực là tôi rất cảm động bởi vì có rất nhiều người là viết thư, nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi về cái phần này Thú thực luôn là có nhiều cái tôi không xử lý nổi bởi vì là cái đó nó sẽ chính là cái liên quan đến trực tiếp công việc của anh chị Nhưng mà tôi rất là cảm động khi mà anh chị quan tâm và anh chị nghĩ rằng là có thể chia sẻ được với tôi và có thể là xin được lời khuyên được với tôi Bản thân tôi thì có những cái mà tôi có thể nói được nhưng mà có những thứ mà tôi không rõ ràng thì hoặc là chưa rõ biết hết thì tôi không dám nói thì nên, mong chị thông cảm tôi sẽ chỉ chia sẻ với hãng nào đó thôi à, Giống như hôm qua có một bạn quản lý cũng khá là nản và gọi điện nhắn, nhắn tin cho tôi qua Facebook à, Định gọi điện cho tôi nhưng mà cũng không có thời gian thì tôi có trao đổi với bạn một chút Thì à, nó liên quan đến câu chuyện là bạn cảm thấy chán nản trong cái môi trường làm việc của bạn ấy Bởi vì là um, Sếp thì không ác nhân viên mà lại cứ mong chờ bạn làm tất cả mọi thứ chuyên nghiệp Trong khi nhân viên ở dưới thì lại phản ứng lên quản lý là chính bạn ấy Và bạn ấy không thể vượt qua được cái đó và bạn cảm thấy buồn thì thú thực luôn là thế này thì tôi cũng không biết nói gì hơn là khuyên bạn là bình tĩnh thôi bởi vì là cái nghề xem này bao giờ cũng thế. Nếu như mà không có trở ngại thì có khi nó lại là có vấn đề. Còn nó có trở ngại tức là anh chị đang đi theo đúng hướng và cái cái đúng hướng đó nó sẽ bị cản trở bởi một số cái vấn đề nhất định. Vâng, chào Nguyễn tư Nhật nhá. Mọi người bắt đầu vào đông rồi đúng không? Trên YouTube đấy. Trên Facebook thì có phải vào ít hơn bởi vì là hình như là cái cái mạng nó hơi không được ổn định lắm. Thế thì đấy là khi chúng ta chia sẻ với nhau thì mình cũng đỡ mệt đi một chút xíu, còn có một số vấn đề phải nói thật luôn là đôi khi không có cách nào khác ngoài cái chuyện là ngồi để chờ, đúng không? Ngồi để chờ là sao? Tức là chúng ta cứ gọi là để xem xem bao giờ vấn đề nó giải quyết được. Bởi vì có nhiều thứ mà nó nằm ngoài khả năng của anh chị, nó không nằm ở trong thiết chế công ty, nó cũng không nằm ở trong cái chuyện là anh chị có thể là tác động vào được. Cho nên là chúng ta cứ gọi là cố gắng thôi. Còn nếu mà trường hợp mà anh chị bỏ cuộc quá sớm thì tôi cũng không biết là thế nào cả. Bởi vì đôi khi là bỏ cái đó để đi làm cái khác thì nó lại đỡ mất thời gian và đỡ bị tổn hại đến cái, cái sự nhiệt tình của mình hơn, đúng không? Thì quyết định của chúng ta là của chúng ta. Chứ tôi không thể nào nói với anh chị nên làm này nên làm cái kia tôi chỉ đưa ra những cái mà anh chị thấy rằng là uh, cái nào phù hợp cho mình thì mình làm thôi vâng ạ à. cảm ơn anh chị rất là nhiều chúng ta sang buổi 48 với câu hỏi đầu tiên câu hỏi 431 đó là một bạn hỏi tôi là thế này có cách nào làm kỹ năng nhân viên tăng lên mà không phải áp lực quá nhiều khiến họ mệt mỏi không anh uh, chúng ta luôn có cách để làm kỹ năng nhân viên tăng lên mà không khiến họ mệt mỏi vấn đề chính là mình có đưa ra được cái lộ trình đó hay không rất nhiều người muốn thúc nhân viên là phát triển được cái năng lực lên vâng chào bạn Hiếu nhé à, Cái câu hỏi của em này sẽ cố gắng trả lời trong ngày hôm nay nhé Hiếu nhé thì uh, có rất nhiều người nghĩ rằng là có thể đẩy lên trên được nhưng mà quan điểm của tôi đưa ra là thế này là chúng ta uh, tôi thức luôn là là không thể nào mà mong, mong một cái sự gọi là hoàn hảo được vì thế cho nên là chúng ta phải cố gắng làm sao để từ từ và phải có lộ trình và trong cái lộ trình ấy thì anh chị lưu ý cho tôi là liên tục phải thay đổi cái kích thích tố bởi vì nếu anh chị không thay đổi thì ngay lập tức nó sẽ có một câu chuyện là nó người ta sẽ cảm thấy nhàn và vì thế cho nên khó để có thể là kích động họ lên liên tục được và vì thế kỹ năng sẽ không tăng à, cách à, kích thế nào hay ho nhất thì kích thế thì thường hay nhất ấy là à, là là sẽ theo kiểu gọi là chúng ta lúc thì theo hướng công việc lúc thì theo hướng tinh thần lúc lại theo hướng vật chất lúc theo hướng uh, tình cảm thì lúc đó mọi người sẽ không cảm thấy chán và đôi khi mọi người không để ý rằng đấy là một cách kích động Mọi người chỉ nghĩ rằng là làm hoạt động bình thường nhưng họ thích thú cái điều đó chưa? Thì như vậy là kỹ năng nhân viên tăng lên thì có rất nhiều cách nhưng mà không nhất thiết phải tạo áp lực Và đấy chính là cái mà mà tôi vừa mới nói với anh chị Vâng à, tôi xin phép là để à, ở trên này có câu hỏi của bạn, bạn Thao Minh Trần Hoàng Hình Tân đây Sắp tới em sẽ tiếp nhận quản lý một team mà mọi người đều lớn tuổi hơn mình Em cần phải làm gì để team làm việc theo quy trình và luật của mình đề ra À ok. À, nếu như anh tiếp cận với cả một team mà lớn tuổi hơn mình thì luôn phải để ý một cái là anh em thường thường sẽ nghĩ rằng là chúng ta. À ok như vậy team là về tự phát trong cái quy trình đảm bảo đúng không? À, thì thông thường ấy là tất cả những người mà lớn tuổi chúng ta, mọi người luôn nghĩ một trong đầu một câu đấy là ai làm người lâu hơn thì người đó giỏi hơn và vì thế cho nên là thông thường dân tình nhà mình hay coi rằng là những người quản lý trẻ là những người mà cần phải được thử thách và quả thực là nếu như mà không chứng tỏ được năng lực của mình trước mặt những người lớn hơn thì chúng ta sẽ bị thất bại nên là cái việc đầu tiên em cần phải làm đấy là em phải chứng tỏ năng lực của mình đã và năng lực của mình là theo cái thước đo của đội sale. tức là đôi khi đấy chỉ cần là chúng ta chứng minh rằng là những cái trường hợp khó mới xử lý được hết chứ không phải là mình lại lại gọi là không không gọi là uh, mình lại né tránh hoặc là mình lại không dám tiếp cận với họ khi mà gặp những cái trường hợp như vậy uh, hãy nhớ là nhân viên nhà mình thì họ hay thử thách mình theo kiểu đứng võ tức là sao tức là liên tục là uh, ông phải gọi là thể hiện ra ngoài là năng lực của ông phải hơn tôi và ông phải can đảm hơn tôi không phải chỉ năng lực mà phải can đảm hơn tôi và ông phải tài trí hơn tôi nữa thì trong bối cảnh đó thì anh chị biết rồi là đặc biệt với người trẻ thì không phải lúc nào cũng có thể là hơn hẳn những người còn lại khi mà đặc biệt tin đã hình thành từ lâu rồi và cái cách làm việc của họ thì nó đã hình thành một cái loại văn hóa rồi Lúc đó rất khó để có thể chỉnh thì thành ra là mình phải từ từ và mình phải làm sao để cho họ thấy rằng là năng lực mình có và mình có thể là chứng tỏ cho họ thấy là uh, uy lực của mình ở chỗ nào và họ cảm đến mình nữa thì thông thường sau đó là thành công ok thế thì đấy là cái câu hỏi đầu tiên vâng à, chào anh Lê Văn Vũ nhá bây giờ mới nhìn thấy hình như là nó tức là một cái nó hiện ra cảm động luôn Chào bạn Ngô Tuấn Anh, chào Phương Phạm nhé Vâng mạng đúng có vấn đề Ok à, thì đấy là một cái câu mà mọi người đặt ra họ với tôi và vì thế tôi thấy rằng là nên nâng thì nâng từ từ thôi đừng có nâng nhanh quá đúng không? Và còn về đội ngũ mà nhân viên của anh chị mà kỳ thiệu với anh chị thì chúng ta phải chứng tỏ năng lực của mình trước đã Thì sau đó rồi thì hãy yêu cầu họ là phải làm theo ý mình Còn nếu anh chị không chứng tỏ điều đó thì thực sự mà nói là, là nên nên để từ từ chứ không nên làm nhanh quá vâng mọi người anh Trần có gì để tất đặt câu hỏi nhé để anh trả lời câu hỏi này đã à, ở đây có một bạn có gửi câu hỏi về cho tôi tức là bạn muốn là bạn có phát huy về cái kênh YouTube của bạn ấy nhưng mà cái kênh YouTube của bạn thì là nó hơi tham vọng và bạn thấy rằng là hơi bế tắc bởi vì không biết tiếp cận khách hàng như thế nào thì về trước luôn là anh đã xem kênh YouTube của em nhưng có một vấn đề như này số lượng người đăng ký quá ít và thứ hai nữa là chúng ta đang nói vấn đề kỹ thuật trong khi thực ra mà nói thì em phải nhớ một điểm là như này là cái vấn đề kỹ thuật đôi khi không phải là cái thứ mọi người theo đuổi ở trên youtube trên youtube nếu mà vấn đề kỹ thuật thì em phải tác động vào những thợ kỹ thuật những cái người mà làm thi công thế còn nếu như mà em tác động vào những người mà tiêu dùng cuối cùng thì em nên nói về vấn đề gì đó mà nó mang đến chất cảm tính hơn cái này là điều điều mà rất là rõ ràng nhá thành ra chúng ta đừng có có quá tập trung vào những cái thứ mà uh, nó gọi là làm là, là, là kỹ thuật quá anh biết là những người mới xem mới vào nghề thường thường là hay mang nặng cái vấn đề là à, kỹ thuật nó hay như thế thì bây giờ mình phải chia sẻ cho mọi người mọi người sẽ hiểu nhưng mà đôi khi người dân nhà mình người ta không cần hiểu cái đó người ta chỉ cần hiểu là sản phẩm của em khi làm vào nhà của người ta thì nó sẽ thành ra như thế nào à đấy là điều quan trọng hơn thế còn ai quan tâm đến cái chuyện đó thì là thợ kỹ thuật mà thợ kỹ thuật thì những cái vấn đề em nói chưa chắc họ đã thích bởi vì họ đều biết cái đó và không cẩn thận rất dễ là họ sẽ coi rằng là em là cái người mà khoe kiến thức trong khi chưa chắc đã biết rõ họ thì cẩn thận nhé cái này là anh đề phòng bởi vì là anh anh đã từng gặp trường hợp đó rồi bởi vì ở đây chúng ta bán cho mấy đối tượng cơ thì phải xem xét lại còn trước hết bây giờ em muốn là tạo một cái ấn tượng nào đó với Khách hàng thì việc của anh nhất, quên em đầu tiên đấy là thế này Em nên trực tiếp ra ngoài thị trường và tìm hiểu xem nhu cầu của họ là thực sự muốn cái gì Và sản phẩm của em mới vào thì bây giờ em phải hỏi họ xem là như vậy Với sản phẩm mới thì như thế nào họ mới cho mình vào Đúng không ạ? Và khi mình đã xác định được cái đó rồi thì thông thường là mình sẽ chốt được với họ Ok <cười> Phúc Nguyễn Xuân muốn tài trợ cho tôi đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều Tôi không hiểu tôi có mặt phải không mọi người tôi bây giờ khá to béo <cười> Cảm ơn bạn rồi cho anh xem trước nhá, xem trước cho nào, nó nào nhá. Xin chào chợ phải tính phí là đúng không? <cười> ok, bạn vừa đánh trần có hỏi một câu như thế này là những khách muốn chốt luôn mà theo kịch bản thì cái đó phải là sếp của em, em đề nghị họ phải gặp sếp của em thì họ từ chối luôn. À, ok. Ở đây thì nó có một câu chuyện như thế này là nếu như mà họ cứ gọi là để anh đọc lại kỹ cái phần này có phải em nói về chuyện nhân viên không? Xin sorry chút. Rồi cái yếu tố đưa ra là thế này là khi em đưa ra một vấn đề và sau đó người ta bảo là phải gặp sếp của em thì mới chốt đúng không Và phải chốt ngay thì như vậy là thông thường ấy, mình sẽ gặp khó bởi vì ở đây chính là cái trường hợp mà tức là người ta biết em chính là 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 là, là nhân viên thôi Em cũng có quyền quyết định thành ra họ mới đưa ra cái ví dụ này và đôi khi nó đưa ra một cái trường hợp là tương đối là khó thì ở đây nó có thể có cái khả năng đấy là họ nói dối Nói giống là sao? Tức là họ không cần sản phẩm nhưng họ đưa ra một cái điều kiện khó để em không đạt được, để, để em phải cảm thấy rằng là không giải quyết được thì em phải từ chối, họ đúng là em phải em phải dừng lại cuộc bán hàng đó. Đấy thứ nhất. À, nếu thứ hai là nếu họ nói thật thì trên hết tất cả thì bao giờ cũng thế, họ muốn quyết ngay thì mình vẫn có cách để mà mình có thể quyết được bằng cách là sao? Tức là em có thể đưa ra những cái điều khoản để cho họ chấp nhận luôn và mình có thể là tạm gọi là ký một cái hợp đồng nguyên tắc hoặc là hợp đồng miệng với họ, đúng không? Làm cho hết có thể. Còn nếu không nữa thì em có thể thậm chí là nối máy cho hai ông sếp nói chuyện với nhau đúng không? bởi vì là ngay cả hợp đồng thì kể cả hai ông sếp nói chuyện với nhau thì cũng phải mất thời gian để làm Nha. thành ra là ở trong cái phần này của em ấy, thì anh đánh giá là nhiều khả năng đấy là họ nói cho mang tính chất là đưa ra điều kiện khó để mình không làm nổi để sau đó rồi là mình họ có điều kiện để từ chối thành ra là ở trong cái phần này thì cố gắng làm sao mà tìm, tức là đưa ra được một cái gọi là mang tính chất là có cái gọi là tạm gọi là chốt giữa hai bên ở mức độ nào đó vừa phải à, nếu có thể gọi cho sếp thì, thì tốt còn nếu không thì là có thể là tạm gọi là ký hợp đồng nguyên tắc là giữa hai bên nó làm được cái gì đó còn trường hợp nữa, đấy là em nên đưa ra một cái lợi nào đó nếu như họ đồng ý ngay từ bây giờ, còn đến lúc mà xếp em quyết chưa chắc đã được, đúng không? Thì đấy là cái phần mà mà em nên đưa ra nhé Rồi, thank you em. Những cái vấn đề này thì thực ra mà nói là thế này, trong bán hàng ấy có những lúc mọi người hỏi tôi là cái nào là thật, cái nào là giả thì rất khó bởi vì nó phải dựa vào cái chuyện là cái độ nhanh nhạy của mọi người cũng như cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Có những câu tưởng như là thật nhưng thực ra lại nó dối, hoặc là ngược lại có những câu nghe có vẻ rất giả nhưng mà tưởng, nhưng mà lại là thật. Thì trong cái lớp phản đối tôi có nói rất là nhiều về cái phần này Ok rồi đứa anh ơi, cảm ơn em như lúc khác nhá anh đang phải làm cái này đã Anh đang phải 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 trả lời đấy nhá thank you em chào, cảm ơn Xuân nhá. Em chào thầy đã chuẩn bị cực kỹ chọn từ chọn hình ảnh chọn lý dụng thành công mà tới lúc các là bạn bị dội vẫn không thích phục được họ là do vấn đề gì à, anh sợ là thế này em chọn à, Ok, rất nhiều thứ nhưng mà vấn đề là nó lại không theo hệ tiêu chiếu của họ. Thế nào là không theo hệ tiêu chiếu của họ? Hãy nhớ là khách hàng không phải là cái gì của mình, họ cũng cần. Đôi khi là họ mua hàng của chúng ta, Mày cảm những thảo, sản phẩm đắt tiền, đôi khi chỉ vì một đến hai lý do là cùng thôi. Nhá, thành ra là cái câu chuyện đưa ra đây là gì, mình chuẩn bị kỹ là một nhưng đừng có bao giờ nghĩ rằng là tất cả mọi thứ là theo ý mình. Bởi vì nếu như mình nghĩ là tất cả mọi thứ theo ý mình ý, thì đến lúc mà về sau nó trái đi mình một cái là tức là mình đã bị gọi là lỡ trớn rồi và mình không biết phải làm gì tiếp. theo Thế nên quan điểm của anh đưa ra là, cái này, là em đến em chuẩn bị là tốt nhưng mà vấn đề là luôn phải có một cái là À, à dồi ôi đồng chí Phúc Nguyễn Xuân Giờ ơi đang mặc áo này đúng không? không nhận ra <cười> Anh anh nhìn mãi tên em mà nhìn cái ảnh này như em thay rồi sao nên anh không nhận ra em là ai Có nhá sẵn sàng luôn tài trợ luôn tại vì Anh rất thích mặc cái áo này của em Thực sự là như thế anh đi gặp khách hàng anh cũng thích mặc mà anh đi dạy anh cũng thích mặc áo này Bởi vì áo này là của thương hiệu Blantino thông hiệu của một bạn bạn phúc là một người mà rất có tâm trong cái ngày làm người thời trang và tôi thấy là báo của bạn rất là tốt và bạn đang mở rộng cái hệ thống của bạn ở phía đông bắc ôi rồi bây giờ mới nhận ra em sorry nhá <cười> luôn luôn sẵn sàng trợ sẵn sẵn sàng nhận tài trợ của phúc bởi vì cái áo này anh mặc rất là khoái thực sự là anh rất là thích cái áo này anh kêu em thích hơn cả những áo hàng hiệu anh có rồi chào bạn trần anh tùng chúng ta chào hỏi ít thôi nhá cho <cười> nó tập trung vào công việc luôn ạ cái gì đấy bây giờ lại mất mất cái <cười> môn đâu rồi à đây vẫn là bạn hoa đây thì câu hỏi đưa ra là vẫn bị dội đúng không thì hãy nhớ chuẩn bị tinh thần là mọi thứ đều có thể xảy ra và khi mọi thứ đã có thể xảy ra thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là tất cả những cái gì mình chọn mà tốt nhất rồi thì mình tung ra là sẽ thành công mà nên là chuẩn bị tinh thần là như này là đón nhận thông tin từ phía họ trước đã rồi hãy trình bày để cho. hãy trình hãy, hãy bày những cái gì em có bởi vì ở đây trong cái phần này anh cảm thấy là ở đây là em gọi là vì quá hào hức cho nên là em chuẩn bị tất cả những thứ hay nhất và đến gặp khách hàng thì bọn anh gọi là bao nhiêu thứ hai nhất là phang thẳng mặt khách hàng, đúng không? thì đấy là một trong cái lỗi mà rất hay gặp của những bạn xe mới, tức là cứ nghĩ là trong đầu là mình có từng đấy thứ, đúng không? ở lớn huấn luyện ở công ty là mình phải nói thật tốt cái phần này, mình phải nhấn mạnh vào cái điểm mạnh nhất của công ty, đúng không? và thêm nữa là mấy ông quản lý mà trong lúc huấn luyện lại còn đề cao lên là công ty của mình là trên thị trường là cái này mà mình nhận là số 2 thì không ai dám đứng số 1 ví dụ thế chẳng hạn, thì ngay tức các bạn nó hay có một cái ảo tưởng và ảo tưởng các bạn đưa ra là gì? cứ đến gặp khách hàng là cứ nện thẳng mặt khách hàng tất cả cái mình có thì thông thường khách hàng sẽ mua mà nếu như với những cái người mà bán hàng lâu năm thì cái này lại là cái vấn đề nhiều nhất đúng không ạ? Anh lưu ý là ở đây đừng có bao giờ nói hết tất cả những cái gì mình có mà nên làm sao cho bị tinh thần để mà biết được là khách hàng cần cái gì rồi hãy đưa ra cho người ta. Ok em nhé. Hôm nay rất nhiều câu hỏi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, xuất hiện cả trên YouTube và Facebook luôn. Bạn Hoa Bùi có nói rằng khách đòi hỏi quá nhiều thứ cùng lúc mà nghe qua em đã biết là Vâng ạ. Mà em đã biết là không thể rồi thì làm gì hả thầy? họ đòi hỏi nhiều quá nhiều thứ một lúc thì việc đầu tiên cứ phải nghe cái đã đúng không nguyên lý đưa ra là đừng có bao giờ gọi là xử lý phản đối ngay khi họ có quá nhiều thứ mà họ yêu cầu cái việc thứ hai đấy là phải tìm xem là trong cái đám đấy thì có cái gì là thật có khi là giả và cái thứ ba là phải chia tách ra thông thường trong cả đám đấy chỉ có một đến hai cái là quan trọng thôi đúng không nó có những cái câu để mà khu trú được tất cả những cái phản đối kiểu như vậy thành ra là ở trong lớp của anh thì anh dạy rất là kỹ nhưng mà ở đây thì nó nó, thời gian nó không cho phép. Thành ra là anh sẽ nói ngắn thôi. Tức là nếu như mà người ta phản đối quá nhiều thứ thì em cố gắng làm sao quy về chỉ một hai thứ thôi. Và một hai thứ đó thì sẽ là mình gần như kiểu mình làm định đưa ra một cái điều luật là nếu như tôi xử lý xong cái việc đó thì tôi và ông là đồng ý với nhau. Đúng không? Thì mình ở tôi cái phần này nhé đừng có bao giờ nghĩ rằng là là chúng ta là 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 làm như thế là đã là hoàn chỉnh mà chúng ta liên tục phải có những cái mà và thêm vào nữa, tức là chúng ta phải luôn chuẩn bị cho tinh thần là sẽ gặp những cái phản đối mới và những cái phản đối đôi khi nó mang tính chất là thủ thuật đúng không? Ừ. Trường hợp của em, ví dụ như là nói về cái chuyện kia là anh thấy là rất là mang tính thủ thuật <cười> Anh đưa anh bảo cần tài trợ quần đúng không, cả quần cáo đều cần anh nhé, riêng của Blentino tôi rất là thích áo này ạ <cười> Áo này nó mặc nó vừa mát mà nó vừa gọn Mà thứ hai là lại rất là lịch sự Mà tính tôi vốn là xòa, tôi không thích những cái gì mà cầu kỳ Thì cái áo này tôi thấy nó rất là hay rất nhiều người hỏi tôi xem cái thương hiệu áo này là áo gì bởi vì là mọi người thấy là nó khá là gọn Thì phải nói thật là tôi rất tự hào tôi nói rằng ở đây là áo của một bạn và bạn đã đọc sách của tôi đúng không? không bao giờ quên là bạn Phúc đã mua một lúc người mấy quyển sách để tặng nhân viên của mình Thành kêu em rất là nhiều à, Câu hỏi số 432 bởi vì mọi người chưa có câu hỏi tiếp theo tôi xin phép đọc câu hỏi của tôi nhé Đó là nguyên tắc nâng chỉ tiêu KPI là gì hả anh À, nguyên tắc nâng chỉ vương KPI là gì? Hiển nhiên là phải dựa trên cái chuyện là tình hình có thật Tức là tình hình hiện tại bây giờ ấy là nhân viên họ đang làm là năng lực của họ đến đâu Và nâng là nâng dựa trên năng lực của họ chứ không phải là dựa trên cái chuyện ý thích của mình Đấy là cái điều khẳng định Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là trong mọi trường hợp là chúng ta phải lưu ý xem là như vậy là cái cái trạng thái tinh thần của họ đang phân khởi hay không Những trường hợp mà anh chị thấy là nâng KPI nâng thường thất bại mà anh em phản ứng rất là dữ dội là đôi khi là do là chúng ta đang không hiểu là anh em cảm một sức ép ở chỗ nào đó mà lại cứ gọi là chủ động tham gia để mà làm thêm cho anh em cảm thấy nặng nề hơn Thì thường thường anh em sẽ cảm thấy rất là khó khăn và vì thế cho nên người ta cảm thấy không muốn lên nữa à, Cái thứ hai là KPI thì phải nâng, ý, là nâng theo kiểu từ từ thôi, nâng tức là nâng tí một và nâng mọi tôi thường thường là gì, các KPI bởi vì nó liên quan đến nhau à, thế Đây chính là cái điểm mà tôi nói với anh chị là cái chất lượng KPI nó là thế nào đấy Tại vì um, các KPI ý, tuy là nó có thể là nằm giải rác ở đâu đó nhưng mà nó có một mối quan hệ với nhau và trong mối quan hệ đó thì cứ một cái tăng lên thì sẽ kéo theo những cái khác tăng lên và những cái khác tăng lên thì nếu anh chị làm lâu đủ lâu anh chị có thống kê đầy đủ trên tất cả các địa bàn trên tất cả lĩnh vực thì anh chị sẽ phát hiện ra rằng là những cái đó nó có nối lại với nhau và cứ một cái này tăng lên thì cái khác sẽ nâng lên khoảng bao nhiêu phần trăm và vì thế cho nên nguyên tắc nâng chỉ tiêu kpi là đừng có nâng liên tục chỉ có một thứ mà nâng giảm nó ra nhiều thứ khác nhau và phải chọn làm sao cho nó phù hợp cũng như là phải để cho nhân viên có một điều kiện mặc cả lại một tí đúng không anh em mặc cả lại một tí thì lúc đấy sau đấy nó sẽ thành công Nguyên tắc mà cả như nào thì mấy ông người làm súp là cực kỳ dành về cái này rồi, đúng không? Tôi sẽ không phải nói nữa. Thank you của nhà. Đoàn, có ai có câu hỏi gì đặt tiếp vào đây nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều hôm nay mới vào đã rất nhiều câu hỏi rồi. Tôi vừa rồi bây giờ tôi phải trả lời tứ bụi và hứng ngắn lại một chút thì mới kịp. Thank you. Thế thì đấy là nguyên tắc nâng chỉ tiêu KPI à, và à thêm nữa một cái này nữa tôi có thể bổ sung thêm, tức là mỗi đội thì họ có một cái gần như là một cái luật bất thành văn ở bên trong, tức là họ có một cái, cái 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 tôi tạm gọi là cái đặc tính riêng của đội đấy ví dụ như là giống như kiểu là hai người cùng tập chạy nhưng mà người thì hợp với cả cái môn chạy nước rút 100m và người ta không thể chạy bền được nhưng mà người ta rất cơ bắp rất là khỏe và nỗ lực rất là mạnh ở trong một khoảng thời gian rất là ngắn thì lúc đó họ hợp với cả chạy 100m thế có những người mà lại không hợp với cả chạy 100m mà chỉ hợp với cái việc là chạy khoảng độ 42 cây tức là chạy đường dài đúng không? thì những người đó là cái tố chất khác nhau và vì tố chất khác nhau cho nên là chúng ta phải có những cái bài tập những cái gọi là chỉ tiêu đưa ra khác nhau thì ở đây cũng thế hãy nhớ là cái đội của anh chị luôn có một cái cuộc sống riêng. Và nó thể hiện qua những cái nét KPI rất là khác lạ so với độ khác Vì thế anh chị muốn nâng KPI thì anh chị phải tìm hiểu ra được cái nét đó Và biết được thực sự họ họ, họ là, là đi theo cái hướng nào Họ đi theo hướng nhanh là hợp lý hơn hay là họ đi theo hướng chậm, bền, dài thì sẽ hợp lý hơn Và hai cái đó mà anh chị ra được rồi thì lúc đó mình mới có thể là, là Cho cái KPI cho nó phù hợp cho từng độ Rồi anh chị của nhà Câu số 433 Công việc của bên em khá ổn định Nhân sự đội sale hầu như không biến động Thì còn nên có bạn phụ trách nhân sự chuyên biệt hay không? vâng bạn có nói đến cái nhân sự chuyên việc này là đủ biết là bạn đã có một cái câu hỏi liên quan đến câu chuyện là bạn biết là cái đầu ra đầu vào của đội sale bao giờ cũng thế nó liên quan chặt chẽ đến nhau nếu mà chúng ta không đảm bảo đủ nhân sự đầu vào thì ngay lập tức đầu ra chúng ta sẽ không thể tạo được số của công ty đúng không vì thế cho nên là ở đây bạn có hỏi về nhân sự thì tôi phải nói luôn là thế này rất nhiều công ty nói với tôi câu này tức là chúng ta đừng có nghĩ rằng là phải là tuyển nhân sự về cho nó mệt bởi vì thực ra bây giờ đội nó chạy vẫn bình thường và cứ đưa chỉ tiêu là người ta đạt vậy thì bây giờ anh chị đưa chỉ tiêu anh chị nâng chỉ tiêu lên người ta vẫn đạt. Thế thì đến lúc mà nó không đạt thì sao? Đúng không? Và lúc nào không đạt? Đấy là lúc mà thị trường thay đổi. Đấy là khi mà anh chị đã biến đổi về lượng rồi, anh chị thay đổi chuẩn bị về chất và anh chị trở thành sang một giai đoạn khác. Và lúc đó công ty của anh chị yêu cầu anh chị phải chăm sóc một số lượng khách hàng lớn hơn với những cái nhu cầu phức tạp hơn, cầu kỳ hơn, mất thời gian hơn. Thì lúc đó một sale của anh chị không thể đủ được, đúng không? Và vì thế cho là một công việc trước đây của một người sale vẫn làm, bây giờ có thể thậm chí phải chia cho hai ba người. Thế thì lúc đó bắt đầu mình mới lo về nhân sự thì nó không kịp nữa. Và cái thứ hai là ngay lúc đó mà chúng ta tạo suất ép độ sale thì ngay lập tức là các bạn sẽ cảm thấy chán và các bạn chỉ muốn nghỉ thế thì ở đây là vừa phải để lấy chỗ trống cũng như là vừa phải chuẩn bị tương lai dài hạn là khi anh chị mở rộng địa bàn khi anh chị phát triển mạnh nó ra theo cả chiều rộng đến chiều sâu thì chúng ta phải có bộ phận nhân sự bởi vì là bộ phận nhân sự nó sẽ là hỗ trợ cho chúng ta ở phần sau đúng không ok à, bạn gió lạnh ở trên này xin lỗi ngồi vâng bạn có hỏi tôi một câu trên YouTube ạ là uh, chia sẻ giúp kinh nghiệm và các bước khảo sát thị trường em đang muốn test sản phẩm thức ăn dặm và sữa nhập khẩu cho bé khu vực phố cổ uh, em phải tính thế này nhé rõ ràng nhất tức là em tính không anh xem là như vậy em đang bán vào cái kênh đại lý là chính hay em bán một người tiêu dùng là chính bởi vì đối tượng nào thì mình sẽ đi test kiểu đó lợi ích tính năng của sản phẩm nhưng mà còn cái uh, còn cái đối tượng đại lý thì họ quan tâm đến cái gì họ quan tâm đến cái chuyện là chức năng nhưng mà chức năng để để bán được hàng tức là tất cả các yếu tố của sản phẩm để khiến cho sản phẩm nó đi ra ngoài thị trường nó dễ tức là họ quan tâm đến tiền nhiều hơn là công năng tính dụng đúng không thành ra với đại lý mấy em bán vào đại lý thì nó khác mà em bán bằng người tiêu dùng nó khác thành ra em khi khảo sát ấy em phải khảo sát hai đối tượng này rất là rõ ràng ok còn ở trên phố cổ thì bao giờ cũng thế là em phải tìm xem là có những sản phẩm nào người ta đang bán rất là chạy có thể ra một số cái nhà mà anh thấy như là nhà diệm hương à nhà những cái nhà mà bán đồ quần áo với trẻ con lớn ấy em có thể vào đó để em tham khảo bởi vì là em tham khảo về chủng loại sản phẩm này về mức giá này về cái cách mà họ mua bán này thậm chí là cả liên quan đến chuyện là họ mua sữa đó thì họ sẽ kèm với cả cái gì bởi vì là bây giờ các mẹ mà đã mua thì thường thường là mua hay hay thích là mua của một chỗ và rất nhiều thứ thành ra nên chăng là em nên, nên nếu mà em bán đại lý em nên tập trung vào những cái nhà mà nó có đủ rất là chủng loại đúng không hoặc nếu không thì em có thể kết hợp với cả một số nhà khác anh biết một số người bán sữa thậm chí là phải trở thành đại lý của cả những cái hãng khác nữa để bán kèm khi mà các mẹ đến hỏi thì mới đủ được bởi vì là cái sản phẩm này là nó yêu cầu là một lần thôi và các mẹ không thích là lằng nhăng cứ phải mất thời gian là đi một vòng mới kiếm được đủ tất cả các thứ bây giờ mọi thứ nó rất là dễ rồi nhá thành ra là tìm hiểu cái đó của anh còn uh, cụ thể hơn nữa thì có thể inbox với anh sau đó anh sẽ có thể trao đổi thêm với em bởi vì là bản thân anh bây giờ cũng đang đang đã đang, đang tìm hiểu thông tin về một số cái lĩnh vực mà liên quan đến sữa của một đại ca của anh ở sài gòn ông có thể sẽ nhập một cái sản phẩm của của châu âu về liên quan đến sữa sữa một vâng, có hỏi là thế này, công ty đối phương đều uh, có chiết khấu cao và chương trình cao hơn em, vậy thì làm sao để bán? Ok, uh, lý do đưa ra là thế này là nếu như họ có chiết khấu cao hơn và cái chương trình cao hơn, uh, thế thì chắc là giống trường hợp của anh ngày xưa rồi, Tại bị cả chiết khấu cao hơn mà chương trình cao hơn mà vẫn bán được thì nó phải có lý do nào đó. thì việc đầu tiên em cần phải tìm hiểu là tại sao lại lại vẫn bán được hàng? Thế là việc đầu tiên này. cái việc thứ hai em cần đấy là em phải tìm hiểu xem là vậy thì người ta mua hàng của em ấy là đôi khi là người ta thậm chí cang của em không có lợi gì so với cả hàng đối thủ nhưng họ vẫn mua để họ, họ là chèn ép đối thủ để họ lấy được thêm cái khuyến mại cũng là một cái mà em cần phải chú ý đúng không? OK à, nhiều câu hỏi quá <cười> mọi người, từ từ để cho để tôi trả lời từng cái một ạ. Vâng, thăng kim cả nhà. À, thế thì hãy nhớ là chương trình cao hơn thì đôi khi lại còn có một cái nữa là khách hàng có khi người ta mua hàng của em ấy cũng vì một lý do nữa là chính bản thân em xem em tạo được ấn tượng gì với người ta thì phải tìm hiểu rất là kỹ về cái phần này và sau cùng nữa là trong mọi trường hợp thì Hãy nhớ là một cái ngày xưa khi chúng tôi bán bán hàng ấy, thì chúng tôi luôn phải ý cái này Là giúp khách hàng mua hàng của mình vào sau đó phải đẩy hàng ra Thì cái câu chuyện của em ở đây là hoàn toàn có thể là gì Mặc dù đối thủ là có cái chất cầu cao, cao hơn, có hình trình cao hơn Nhưng họ mặc sát không để cho đại lý, à đúng hơn là mặc kệ đại lý muốn làm nào là Thì đó đại lý sẽ gặp khó, thành ra khi đại lý gặp khó như vậy mà mình lại hỗ trợ họ trong cái chuyện đẩy hàng ra Ví dụ bằng cách là gì ạ, mình chỉ cho họ cái cách mà của hãng khác hay làm, của các đại lý khác hay làm cũng như là mình chỉ cho họ thấy là cái mà cái cách mà quản lý hàng tồn và cái cách quay vòng của họ cái số vốn ấy là như thế nào thì lúc đó tự dưng là thành ra là là là, là chúng ta lại chiếm được lợi thế cao hơn bởi vì ngày xưa bọn anh thắng được đối thủ cũng chính là vì cái đó. Tức là anh tư vấn rất kỹ cho đại lý để cho đại lý biết là như vậy mỗi tháng mỗi kỳ là họ lãi được bao nhiêu khi họ mua hàng của anh nhá Thành ra là cái phần đó thì đừng có nghĩ là chiếc cầu cao và và chương trình cao hơn là, là là sẽ bán được hàng đâu. Đôi khi khách hàng họ cần những cái thứ mà 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 tiền nó không thể mua được bởi vì bản thân là cao hơn nên nhiều hơn thì cuối cùng là nó cũng chỉ là một trong số các mặt hàng của họ thôi thành ra là phải phải nhớ cái phần này và phải tìm hiểu thật kỹ xem nhu cầu thực sự của họ thế nào là gì ok à, tôi sẽ chọn à, cứ một câu hỏi trên youtube một câu hỏi facebook cho nó nhanh nhá bạn hiệp Nguyễn có hỏi là ngoài mục tiêu tăng doanh số và lợi nhuận thì theo anh còn vấn đề gì nữa mà khách quan tâm à, muốn ngoài gia tăng doanh số và lợi nhuận thì thông thường ấy là khách hàng còn quan tâm đến cái này nữa đấy là họ quan tâm đến chuyện là phát triển thương hiệu của họ tại khu vực cũng như là họ quan tâm đến cái chuyện là làm cho cái cách làm việc của họ trở thành chuyên nghiệp hơn Ai cũng thế, ai cũng mong muốn là công việc của mình nó khá lên. Chẳng qua tại vì họ không có thời gian đi học và họ không có cách nào để áp dụng được được cái điều đó. Thì thông thường ấy, ngày xưa các công ty liên doanh vào Việt Nam và họ huy động được hệ thống đại lý rất là nhanh và rất là mạnh là bởi vì lý do này, bởi vì là họ thấy rằng là đại lý thấy rằng là nếu làm việc với công ty liên doanh thì thứ nhất là mình kéo được cái thương hiệu của mình ở địa phương và vì thế cho nên là công ty càng lớn mạnh thì mình lại càng nổi tiếng. Cái thứ hai là công ty liên doanh thường thường họ có cái bộ quy trình và họ có cái bộ kỹ năng sale rất là chuẩn cho nên là tất cả đại lý họ khi làm việc với công ty liên doanh thì họ học được cái đó và họ rất mong muốn là là lặp lại cái thành công của công ty liên doanh thậm chí là họ mong muốn là lập lại một cái mô hình tương tự như vậy và quả thực là trong thời gian mà tôi làm quản lý ở, ở khu vực liên doanh ở các tỉnh thì 15 tỉnh của tôi tôi thấy rằng là những nhà phân phối nào mà thực sự có tâm và muốn học thì sau này họ đều trở thành những ông chủ lớn tức là ngày xưa họ chỉ là đại lý thôi thậm chí họ mới chỉ là một hộ kinh doanh cá thể nhưng bây giờ họ đã trở thành cái cỡ mà gọi là tập đoàn hoặc là thậm chí là mở những cái khu công nghiệp rồi rất là lớn. Họ, cậu nói câu chuyện bây giờ không phải là mấy trăm triệu như ngày xưa nữa, mấy chục triệu như ngày xưa chứ, mà bây giờ họ nói câu chuyện là hàng trăm tỷ, đúng không? Bởi vì là họ học được cái cách mà của phương Tây và tôi thấy cái này nó rất hiệu quả và họ thích thú những cái đó. Các nhân lưu ý nhé, đừng có nghĩ rằng là chỉ có lợi nhuận và tiền, mà khách hàng còn rất cần những cái kiến thức để mà nâng tầm của họ lên. Chỉ có điều là anh chị nói làm sao để cho họ tin và hướng dẫn làm sao để cho họ hiểu được cái đó. Và cái điều đầu tiên đấy là sao ạ? Chính độ xe của chúng ta là phải có cái tầm đấy thì mới làm được chúng ta không có tầm mà chúng ta cứ bắt người ta phải có tầm hơn mình thì rõ ràng là không nổi rồi. Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Bạn Trần Trần có hỏi là như thế này, anh ơi em muốn hỏi có thể dựng kịch bản bán hàng cho nhiều buổi gặp liên tiếp nhau với khách hàng được không ạ anh? Làm được cái phần này và cũng nên làm, đặc biệt là trong bán hàng B2B. Bởi vì bán hàng B2B thông thường là ở mỗi giai đoạn ấy, mình sẽ thấy ngay là ví dụ như là một lần hai công ty gặp nhau thì thông thường nó có trải qua khoảng 3 đến 4 hoặc 5, thậm hoặc chí là 10. Đúng không? Nó không giới hạn về cái số lượng các cuộc gặp. Nhưng bao giờ cũng vậy, chúng ta ở lâu đủ trong một công ty, mình sẽ phát hiện ra rằng là mỗi cuộc gặp nó đều có mục tiêu riêng và ở mỗi mục tiêu đó thì chúng ta cần phải cung cấp cho khách hàng một cái thông điệp một cái thông tin hoặc là phải thuyết phục họ nghe theo một cái điều gì đó mà mình muốn muốn truyền tải thì đấy chính là cái kịch bản bán hàng cho các buổi gặp và tại sao mà các buổi gặp liên tiếp nhau phải có kịch bản <cười> bởi vì là những cái gì mà khách hàng đã nói với chúng ta thì họ mong muốn rằng là chúng ta sẽ lặp lại trong buổi tiếp theo tức là vẫn nối tiếp cái phần đó Và chúng ta thì lại phải lợi dụng cái chuyện là cái tình cảm gì, cái nền tảng nào mình đã tạo được cái tình cảm ở giai đoạn trước Thì sang đấy buổi tiếp theo là mình phải nối nó tiếp vào để cho nó gần gũi hơn Mà tại sao lại cứ phải tình cảm, bởi vì hãy nhớ là B2B là đôi khi nó lại còn cảm tính hơn cả B2C Bởi vì càng ở giai đoạn mà cạnh tranh nhau khốc liệt về những cái kỹ thuật, càng về những cái dịch vụ phía sau Thì thông thường các công ty giành được lợi thế cạnh tranh đôi khi lại chính nhờ những người thương thuyết trong các cái buổi bán hàng đó và với B2B thì những cái người bán hàng ấy là những người mà thường thường có vai vế và người ta có kiến thức thì uh, những cái người mua hàng họ rất là thích thú. Và hãy nhớ là B2B là họ mua là không phải một sản phẩm hay dịch vụ mà họ mua là cả một cái giải pháp trong một vấn đề mà họ đang gặp phải. Vì thế cho nên cái kịch bản đến rất là quan trọng. Nó vừa thể hiện là chúng ta chuyên nghiệp, nhưng mà cái thứ hai nó vừa thể hiện là chúng ta là có tình cảm với họ bằng tình cá nhân và cái đó thì đôi khi nó lại thắng hơn cả đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đối thủ cạnh tranh có thể cho uh, người ta có nhiều cái ưu thế hơn. Ok ạ. Vâng. ôi giời. <cười> cảm ơn bạn Dung nhá Sao làm gì thế này làm là gì mà hôm nay lại lại cho anh lên tận mây thế này <cười> Vâng mặt trời anh Tùng có hỏi là thế này Thầy có thể nói về cây bán hàng cho người ở tầng lớp trung lưu Nhưng muốn có cảm giác thượng lưu không ạ à, Nhiều người bị như này Đôi khi là thậm chí còn cả hạ lưu Nhưng mà có cảm giác muốn thích làm thượng lưu ấy. Thì anh gặp rất là nhiều Và thực ra mà nói là như thế này là chúng ta phải nhớ là Họ muốn có cảm giác thượng lưu thì phải tìm hiểu xem cái cảm giác trong đầu họ nó là cái gì đúng không bởi vì là bao giờ cũng thế cái người mà thuộc dạng là thượng lưu rồi họ đã trải qua tất cả mọi thứ rồi thì thông thường ấy họ sẽ có thống nhất nhau về một cái lối sống nào đó về một cách nào đó tương tự tương tự ra nhau na ná không phải tất cả nhưng mà sẽ là đến bảy mươi tám là giống đúng nhau nhưng mà uh, những cái người mà tầng lớp dưới mà lại cứ nghĩ mình là thượng lưu rồi thì thông thường họ lại có một cái cảm giác là theo cái kiểu gọi là hơi thái quá một tí về cái cạnh nào đó Tôi nói ví dụ như là có nhiều người là cứ nghĩ là đã nghĩ thượng lưu là phải đi xe xị đúng không là phải dùng một cái đồ gì đó rất là tiền. Trong khi mà nói thật luôn là tôi đã gặp mấy mấy gọi là bác thượng lưu rồi tôi thấy rằng là hoàn toàn không cần phải dùng đến xe xịn. Có bác thậm chí là sau một thời gian đi xe xịn chán rồi. Nào là Rolls-Royce, nào là Bentley, nào là Maserati thì các bác ấy bắt đầu quay sang là dùng Matis. Và tôi hỏi là tại sao lại thế thì bác bảo là mày có biết là từ khi tôi đi Matis là tao tự dưng là dỡ bỏ trong đầu tao là mọi cái nỗi lo đỗ xe ở đâu ta không phải lo bởi vì không sợ bị xước xe, không sợ bị nó gãy, nó làm cho gãy cái gương để nó nó bẻ cái gương đi bán hoặc là nó bẻ mất cái logo ở đầu xe nọ kia thì điều đấy chứng tỏ là sao? <cười> tức là là họ tìm đến sự gọi là nhẹ nhàng ở trong tâm trí chứ không phải là lúc nào họ cũng cần là phải tiền nhiều. À, có những cái người thượng lưu khác thì tôi biết là thậm chí là họ không mong cầu gì cho họ cả, họ ăn mặc rất là giản dị, họ chỉ mong là con con cái họ lớn lên thì người hữu ích và đến tận bây giờ khi con cái họ vẫn không hề biết là họ giàu đến như thế thế thì đấy là những cái mà mà tầng lớp thượng lưu người ta nghĩ nhưng mà còn tầng lớp mà trung lưu hay là những người mà ở cấp dưới mà cứ nghĩ mình là thượng lưu ấy, thì thông thường là hay hay đưa ra những cái mà gọi là biểu hiện chung chung ví dụ như là xe đẹp nhà đẹp tiêu tiền nhiều rồi là phải dùng của hãng này phải dùng của hãng kia rồi là cứ phải đi học nước ngoài đúng không ví dụ như thế bởi <cười> vì là tôi nó thật luôn là tôi gặp nhiều gia đình cũng rất là vất vả vì là giàu nhiều tiền đưa con đi học nước ngoài nhưng mà xong rồi thì các em về Việt Nam các em như là một gọi là tôi cảm gọi là một cái gọi là gì con con còn gặp công nghiệp được thả vào rừng bởi môi trường kinh doanh của việt nam mình là hoàn toàn khác nó không liên quan gì đến môi trường nước ngoài cả và vì thế cho nên là khi mà họ đưa con họ về đây mà họ không có hướng dẫn thì tự dưng là con họ gần như là bị sốc sốc nặng luôn cả về văn hóa lẫn cả cái làm. và các em ấy trở thành những người mà tôi tạm gọi là bất đắc trí tức là rất khổ để thế nên lưu ý ở phần này là trung lưu thường thường họ có những cái mà hình dung riêng hạ lưu cũng có hình dung riêng về cái tầng lớp thượng lưu nhưng tầng lớp thượng lưu thì thông thường họ lại khá đơn giản À vì thế cho nên là với tôi thì tôi thấy rằng là với trung lưu thì đầu tiên là cứ phải tiếp xúc đã tìm hiểu xem là thực sự họ mong muốn cái gì à, em cứ hỏi xem là như vậy là thực sự cái kết quả ví dụ như em là cái giúp sư đúng không ví dụ anh chẳng hạn là trung lưu mà anh lại muốn có căn biệt thự chẳng hạn thì bây giờ em cứ, cứ hỏi thẳng anh luôn xem là trong đầu của anh thì anh hình dung một căn biệt thự mà khiến cho anh cảm thấy hài lòng và có thể khoe với tất cả bản dân thiên hạ hàng xóm buổi tối anh có thể là, là thắp hết đèn lên xong bắt đầu đứng ra ngoài cửa anh ngắm xong bắt đầu là ai đi qua đường anh cũng có thể túm lại anh giới thiệu cái nhà của anh ấy Thì thường, thường cái nhà của anh ấy thì nó sẽ nó sẽ có những cái chi tiết gì <cười> Khi em hỏi những cái đó xong thì họ tả xong tầm cái cảnh đó thì em sẽ hiểu ngay là cái đối tượng này là họ thuộc dạng tầng lớp gì à, Thực ra mà nói theo anh hiểu là Tùng đang hỏi đây là trung lưu hay thượng lưu ấy, nó không phải liên quan đến chuyện là tiền mà là liên quan đến chuyện là cảm nhận về mặt văn hóa đúng không bởi vì tầng lớp thượng yêu mà, văn hóa thì anh thấy là họ khá là tế nhị và họ họ luôn có những cái thứ mà tôn trọng vẻ đẹp và nó theo kiểu là rất tự nhiên và uh, cái vẻ đẹp đấy của họ nó trường tồn chứ còn cái cái vẻ đẹp mà của những cái người mà không phải tầng lớp đó thì thông thường nó mang tính chất là hơi thời vụ <cười> nó hơi mang tính chất là là sổi tức là năm nay là có mốt này thì cố gắng mang được phải có cái mốt đó còn năm sau không có mốt đó nữa thì lại phải sang mốt khác giống hệt những cái kiểu gọi là có một dạo ở Việt Nam mình mà Tôi, tôi buồn cười đi cùng cả mấy ông người pháp là ông đi đâu ông cũng mời ảnh để ông chụp ông bảo là cái hàng lan can mà chúng mày có mấy con tiện mà bằng sứ màu vàng thật là đỉnh ca <cười> Ông thấy là suốt từ thành thị đến nông thôn đi từ Hà Nội về Thái Bình hay Thanh Hóa gì đấy mà trên đường đi suốt ngày ông ấy, ông ấy suốt ngày mà, mà mở gọi mở miệng ra ông ấy bảo unbelievable <cười> hoặc là beautiful hoặc là thế nào thế kia mà ông cứ càng nói tôi cảm ngượng bởi tôi biết là ông nói đẹp <cười> cuối cùng ông gặp cái gì ông gặp một cái xe công nông mà không hiểu làm sao mà nó lại tìm được ở đâu ra một cái <cười> cái logo có à, có một cái chữ cái dòng chữ của Challenger đúng nguyên chữ Land Cruiser đấy thế là nó lắp ở đầu xe thế là ông rưng 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 thế là ông nhảy xuống xe và ông ấy sao ông chụp cái công nông đoạn đầu Challenger chắc cái ảnh đấy chắc ông mang về ông khoe bạn bè ông chắc mấy 10 năm sau vẫn chưa hết thì ở đây câu chuyện nó ra là thế nào tức là chúng ta hãy nhớ là những người thượng lưu từ thông thường cái lối sống của họ nó theo sở khẩu vị sở thích riêng và nó thống nhất với nhau cũng như là khá là tinh tế và nó ít bị lạc hậu theo thời cuộc nhưng mà còn người trung lưu thì đấy quan điểm của anh là anh anh từ những cái gì anh nhìn thấy nhá chứ còn anh không dám nói với tất cả một người khác nhưng mà trong mọi trường hợp thì bao giờ cũng thế cứ tiếp xúc với cả một người nào đó mà anh cảm thấy rằng là họ có một cái tư chuẩn riêng thì bao giờ phải hỏi tư chuẩn của họ đã mình biết được cái chuẩn của họ mình biết là họ muốn cái gì cần cái gì và như thế nào thì sau đó rồi thì sẽ sẽ có cái để mà tương tác cho nó phù hợp vâng chào anh cũng chào ạ thế thì đấy là cái mà câu trả lời của anh <cười> hôm nay kiến trúc sư rảnh thế vừa mới làm xong công trình thế kỷ ở trên Tây Hồ xong đẹp long lanh bao giờ anh có cái nhà như thế nhỉ bao giờ có nhà đấy chắc là anh thiết kế hết cả nhà nó bể bơi ở phía trên là ở phía trên là, ở giữa là một hòn đảo để ở anh kêu em à, câu hỏi số 434 dấu hiệu nào cho thấy khách hàng không ứng thú với sản phẩm của mình hả anh à, có vô vàn nhiều dấu hiệu trong đấy là đôi khi là có những dấu hiệu rất hài hước ví dụ như là một là họ lạnh không nói gì hai là họ phản đối rất nhiều họ phản đối những câu rất là tóc cớ tức là theo cái kiểu gọi là cố gắng đánh đố chúng ta để cho chúng ta không thể xử lý được ví dụ như là tôi bán có mỗi camera thôi họ đi họ hỏi rằng là thế thì cái mắt của camera này là nó cùng có bao nhiêu màu rồi là cái mắt camera này là nó dùng nó loại là gọi là nhựa hay là dùng mica hay là thủy tinh ở cấp độ mấy rồi là cái này thì nó tiêu tốn hết bao nhiêu kilowatt điện trên một giờ những cái thứ mà nó rất là lung tung thì mình mà cứ bị lụt vào cái chuyện đó thì mình sẽ bị gọi là lúng túng và khi mình lúng túng rồi thì họ sẽ quay sang họ chê là ví dụ như là thế thì em không hiểu gì về sản phẩm của em rồi mà như thế thì anh sẽ không mua, không mua. rất nhiều cách rất nhiều cách để làm cho sale nản lòng thì khách không hứng thú với sản phẩm thì chúng tôi khi họ tỏ thể hiện ra như vậy à, còn một trường hợp nữa cái trường hợp này còn ngược lại đấy là họ hỏi rất là chi tiết rất là niềm nở thế nhưng mà cái gì để cho chúng ta thấy là họ không hứng thú với sản phẩm là bởi vì đơn giản là họ làm người ta mệt họ cố tình họ hỏi những cái câu mà nghe rất là quan tâm nhưng mà mình cứ quay đi quay lại và anh chị biết rồi trong giao tiếp mà cứ ông là nói nhiều thì mệt thế thôi thành ra là khi mà họ đặt câu hỏi thì chỉ một câu thôi nhưng mà mình phải trả lời đến hàng trăm hàng nghìn câu và khi mình càng trả lời mình càng mệt thì sau đó rồi thì mình gọi là teo tót đi rồi bắt đầu mình không còn động lực để chiến đấu nữa rồi thì đôi khi họ em bảo là ừ thôi thế thì để lúc khác còn anh vẫn cảm thấy chưa rõ lắm nếu bây giờ mà chú muốn bán cho anh thì chú nói lại từ đầu anh cả từ lúc này, từ cái đây khoảng một tiếng bây giờ nói, nói lại một lần nữa để anh anh rõ thì thường thường là sale nản đúng không và sale cảm thấy phát hoạt thì hãy nhớ là trong mọi trường hợp là cứ khi nào mà họ có những cái dấu hiệu kiểu như vậy thì luôn tục phải kiểm tra xem đấy là thật hay là giả thì nó có rất nhiều cách để kiểm tra và gợi ý của tôi là anh chị nên học theo cách của công an hay cách của bên nhà phóng viên hoặc là cách của thậm chí là dân, dân gọi là thăm dò thị trường như kiểu của tôi ngày xưa thì thăm dò ra được mình biết đấy là cái câu nói giả rồi thì mình cũng không cần phải đi theo hướng đó nữa mà mình chỉ tập trung hướng khách hàng vào cái công việc của mình còn tất nhiên là mình hướng hai ba lần mà không được thì thôi là cuộc đấy là nó sẽ thất bại Nhá, thành ra là có hứng thú với với cả nhân, à, khách hàng có hứng thú với chúng ta là một chuyện nhưng không có hứng thú nó cũng là một vấn đề khác nhưng mà đôi khi mình hướng được họ quay trở lại mà họ hứng thú thì là tốt còn nếu không thì lại mình chịu ok không phải có bán hàng nào cũng thành công hãy nhớ là cứ ông nào nhá tôi nói luôn ở đây tôi không sợ động chạm gì hết cứ ông nào lên mạng mà lại cứ ngồi nói vua với anh chị là à, tỷ lệ mà qua cái lớp học bán hàng của tôi mà tỷ lệ chốt đơn hàng thành 100% ấy thì tôi đảm bảo với anh chị luôn là đấy là bốc phép đó là còn chưa kể là đấy là nó thật với anh chị là tỷ lệ cao nhất chốt đơn hàng mà trong offline tức là gặp trực tiếp là cái nơi mà cái môi trường mà tỷ lệ chốt cao nhất rồi nó lên đến tám mươi tám mươi phần trăm là giỏi lắm rồi chưa? mà đến... tất cả các sản phẩm kể cả hàng tiêu dùng nhưng mà bây giờ sale mà lại quá online nữa lại cứ bảo là bách chốt là trăm pháp trăm trúng thì đấy là một cái điều không đúng bởi vì hãy nhớ là cái thủ thuật nào cũng thế người ta không có nhu cầu thì anh chị cũng không thể chốt được bởi vì cái cuối cùng quyết định vẫn là của người tiêu dùng chứ không phải của chúng ta ok Thank you rồi ờ, thank you cho anh Tùng có chuyện gì thì là mình tương tác tiếp nhá <cười> rồi sẽ cố gắng làm sao để mà có được cái nhà giống như hôm qua ông kể tôi nhìn thấy cái nhà mà ở trên hồ tây mà hơn nghìn mét lại còn cả một cái bể bơi xong rồi có cả một cái sân bôn mini rồi là có cả một cái nhà mà sát để bơi như vậy tôi nhìn là tôi đã thấy mê rồi anh mà có cái nhà như thế chắc là anh không ra khỏi nhà luôn anh cứ ở nhà anh chơi thôi <cười> Nó đùa thôi chứ đúng thật là mình nhìn thấy mình thích nhưng mà bây giờ mà có thì cũng không thể dừng lại được đúng không vẫn cứ phải đi làm thôi <cười> vẫn đang làm đúng không? tích lũy khoảng độ 10 năm nữa, hy vọng là có thể mua được căn như vậy. mà không phải hồ tây thì có thể hồ bơi. <cười> à, câu 435 em không chốt được hàng bởi vì gặp đại diện của bên mua mà họ nói là toàn họ nói họ chỉ là quân, còn phải gặp tướng thì mới chốt được. à đây là một cái cách từ chối. rất nhiều người thậm chí là chính là họ là tướng đấy nhưng mà họ lại nói họ là quân. tức là suốt ngày đưa ra lý do là gì ạ? bởi vì sếp của em đi vắng, sếp của em lại đi công tác mà anh ấy đến tuần sau mới về cơ để có gì thì em sẽ sẽ liên hệ lên hệ lại với anh nhưng mà nghe chữ liên hệ lại với anh là là anh em sale rất sợ và nghe cái thông tin đấy không phát gì gọi là nghe thấy quản lý đạn nó nổ hoặc là rút chốt tiếng rút chốt hoặc là tiếng lên đạn bởi vì điều đấy có nghĩa rằng là khả năng cao là người ta sẽ không gọi đạn đúng không và vì thế cho nên là, là chúng ta sẽ sẽ mất cơ hội thế thì bao giờ cũng vậy là khi mà gặp trường hợp này thì nên tung ra một cái gì đó để khiến cho họ cảm thấy rằng là nếu như bây giờ mà không nói chuyện thì là tức là cái lợi đấy mất đi ngày xưa tôi đã từng làm một động tác ví dụ như là gặp một chủ cửa hàng của hai salon thì tôi nói rằng là tôi muốn bán hàng và họ nói rằng là không có chủ em đi vắng rồi thì lúc này tôi mới đưa ra một câu theo cái kiểu mang tính chất là để giữ mồi thôi tức là thế thì tiếp nhỉ bởi vì anh đang có một chương trình rất là tốt và anh muốn là uh, tương tác với mình bởi vì là anh có một quan hệ rất là tốt với đài truyền hình và anh hoàn toàn có thể giúp cho bọn em là lên đài truyền hình để mà quảng cáo mà lại miễn phí thế thì bây giờ không gặp được cô chủ thì không tốt được rồi nhưng mà bọn em đúng là nhân viên thì khó thì thôi để lúc khác thế thì hoặc và và lúc đó thì họ hiểu ngay là nếu mà tôi đi khả năng cao tôi sẽ dành cái cơ hội này là cho người khác Thế thì ngay tức là <cười> bạn kia bạn giữ lại và bạn hỏi là cái chương trình đấy như thế nào anh thì chỉ cần một câu thôi tôi hiểu ngay là bạn chính là chủ cửa hàng Và tôi không cần phải nói gì nữa mà tôi cứ vào cuộc giống như là đang gọi là người chủ nói chuyện với nhau đúng không Tôi là giám đốc bên này bạn là chủ cửa hàng bên kia Ok ạ Vâng ở đây vừa có một cái là Bạn Diệp Nguyễn có hỏi như thế này là công ty em là kinh doanh sản phẩm thực phẩm Bảo vệ sức khỏe và vật tư y tế em rất muốn vào một số giống nhà thuốc lớn hay còn gọi là chủ nhà thuốc nhưng em không có cơ hội gặp chuỗi nhà thuốc lớn thì em phải nhớ nhất cái kinh nghiệm này là ngày xưa anh đã từng làm này chuỗi nhà thuốc lớn thì thông thường là chủ rất ít khi xuất hiện mà họ hay giao cho một số cái cá nhân nào đó quan trọng à, nhưng cũng có một số người chủ rất là khắc nghiệt và khó chịu ở chỗ là họ sẽ không cho những người đó mặc dù được toàn quyền quyết định à, tức là mặc dù là được cai quản một số nhà thuốc lớn của họ nhưng họ sẽ không cho người đấy có cái quyền được nhập hàng vào mà tất cả nhất nhất là phải nghe theo ý họ và thông thường thì họ không xuất hiện ở nhà thuốc ở đâu mà họ chỉ xuất hiện khi nào khi mà thu tiền vào cuối ngày thế cho nên là em muốn vào nhà thuốc đó thì anh nghĩ là em nên là uh, thậm chí là nên là để đến hẳn buổi tối và nên là tập trung một cái chuyện là gặp họ cái đã còn đừng có nói chìm đến sản phẩm bởi vì là nhân viên đôi khi họ không biết gì cả họ trả lời sẽ thành chơ xài nên hỏi thẳng họ là bao giờ ông chủ có mặt ở đây và lúc nào gặp ông chủ thì đã tiện ok thế còn uh, nguyên tắc ra là thế này là hãy nhớ này là khi vào thị trường đừng có tập trung quá nhiều vào nhà lớn bởi vì anh đã từng làm thực phẩm chức năng và làm dược rồi nên biết là nếu đã tập trung vào nhà lớn thì mình sẽ bị cái thế lực nhà lớn ép rất là ghê và đã từng có trường hợp mà anh kể bọn em rồi đấy là Anh mua vào sản phẩm giá 58.000 Mà cuối cùng là chủ nhà lớn đấy Họ nhìn cả hóa đơn chứng từ Họ biết rõ anh nhập vào 58.000 Anh chỉ định là bán 60 62.000 thôi Mà họ không cho và họ yêu cầu là bây giờ mày bán với nhà tao Thì coi như là mày dùng cái tiền đó để làm quảng cáo Bởi vì nhà tao rất có gọi là uy thế ở trong trong cái làng này Thế thì vì thế cho nên là mày phải làm sao bán Thậm chí là lỗ Tức là họ yêu cầu anh là giá 50 Tức là nhập anh nhập vào bán 58 Mà anh phải bán ra cho họ là giá 50. Tức là trên một đơn vị sản phẩm là anh bị lỗ 8.000. Và họ coi rằng đấy là cái tiền anh đầu tư vào để làm truyền thông. Nhưng mà suy đi tính lại thì anh thấy rằng là cái câu chuyện này chả đến đâu cả. Bởi vì nếu mà bán ít thì đã không hiệu quả. Còn bán nhiều chăng nữa thì nó cũng chưa chắc đã hiệu quả. Bởi vì đơn giản là họ bán kiểu này thì cái thương hiệu của anh sẽ bị đánh giá rất là thấp. Bởi vì giá như vậy quá rẻ. đúng không Và ai biết đâu được là họ mua vào 50 nhưng mà nhớ đâu họ lại còn bán thành 40 thì sao. Bởi vì họ sẽ dùng nó làm hàng dẫn. Đúng không? nên câu chuyện đưa ra là khi mà người ta bán sản phẩm bất cứ sản phẩm gì anh chị lưu ý xuống địa bàn ấy, đừng có bao giờ bị phụ thuộc vào cái chuyện phải bắt buộc bán được vào nhà lớn. Bởi vì anh chị cứ nhớ như đinh đóng cột như vậy mà cứ thế là xuống thì anh chị không khác gì con thiếu thân. Bởi vì nhà lớn họ rất giỏi trong chuyện mặc cả, họ sẽ ép anh chị khiến cho anh chị phải theo các cái quy luật của họ. Thậm chí họ sẽ bắt anh chị là phải để ở đây để trưng bày và trưng bày như vậy họ có bán không thì tôi không biết nhé. Bởi vì phần lớn là họ sẽ để đấy. Bởi vì rất nhiều hãng đòi trưng bày gì đó thậm chí họ đòi trưng bày công nợ đã đành rồi nhưng họ còn đòi là anh chị phải trả tiền trưng bày cho họ trả tiền để theo poster rồi là phải có một lượng hàng thử nhất định rồi là thậm chí là phải khuyến mại sâu để họ có thể là phát không cho khách hàng trong khi họ trả bây giờ phát không cả thì tất cả những điều kiện đấy nó thể hiện một cái là gì họ không quan tâm đến hàng mới hay đúng hơn là họ chỉ quan tâm đến hàng mới nếu hàng đấy thực sự là chiều họ hết cỡ và họ có lợi từ ngay lần đầu tiên chứ không cần phải đến lần mà bán được nhiều hàng thì sau đó mới có lợi à, thế thì cái việc ở đây đưa ra là gì chúng ta nên là cân nhắc quan điểm của tôi đưa ra là mèo nhỏ bắt chuột nhỏ khi anh chị xuống một địa bàn thì nếu anh chị không phải là hãng quá lớn thì chỉ cần là tập trung vào những nhà nhỏ thôi bởi vì cái điều rất hài hước là trong khi tất cả mọi người tập trung vào nhà lớn khiến cho gây ra một cái cuộc gọi là tương tàn ở trong nhà lớn là cứ ông này là đạt giá ông kia xuống cuối cùng là cứ đánh nhau ở trong đấy thì những nhà nhỏ lại không yêu cầu mức giá thấp đến như vậy và điều kiện thanh toán lại rất đơn giản đôi khi có những nhà thậm chí là trả tiền trước trước khi mà người ta giao hàng Vậy thì tại sao mình không làm cái đó, bởi vì vốn dĩ là mình cũng chưa phải là cần một cái doanh số quá khủng khiếp Tất cả những công ty vào vào thị trường thì nếu như nói rằng là muốn là một cái doanh nghiệp mà nhỏ nhỏ như của tôi muốn đạt được cái doanh số khoảng 100 tỷ, 200 tỷ thì là chuyện không thể rồi và Vì thế cho nên là sao, chúng ta chỉ cần là có chân ở trong thị trường thôi, sau từ từ lan rộng ra thì như vậy nó an toàn hơn Và trong cái thời gian đó thì mình cũng tìm hiểu xem là như vậy những cách nào mình có thể lách vào Tôi vừa mới kể trong một cái buổi mà đào tạo của tôi trong buổi sáng ngày hôm nay đó là tôi đã từng tranh luận rất là gay gắt với cả một cái anh mà giám đốc liên doanh của một cái công ty rất là lớn ở Việt Nam. Bởi vì anh này anh nói rằng là thế này, là qua số liệu thống kê rồi qua tính toán này nọ rồi là qua cái gọi là vẽ một cái sơ đồ rất phức tạp phân tích số liệu lung tung ra thì nó sẽ ra một cái luật gọi là lợi nhuận cận biên giảm dần, đúng không? Và phát hiện ra là nếu như bạn thị trường mà có năm cửa hàng thì tập trung vào hai cửa hàng đầu tiên loại to nhất thì bao giờ cũng có lợi hơn ba cửa hàng còn lại. Thế thì đấy là cái điều mà anh ấy nói và tôi phản bác ngay, tôi nói luôn là thế này là cái số liệu này đầu tiên tôi hỏi là anh lấy ở đâu thì anh ấy nói rằng là anh ấy phải tổng hợp là đến 4 lần trong một năm mỗi lần 200.000 đô tức là cả một năm anh ấy mất đến 800.000 đô tức là khoảng hơn 16 tỷ Việt Nam thời điểm đó để mà mua được số liệu đó thì không có doanh nghiệp nào Việt Nam mình làm được cái đó cả và vì có số liệu đó thành ra anh ta mới đưa ra được cái quyết định như ở trên tức là tập trung nhà lớn thay vì tập trung nhà, nhà nhỏ bởi vì tính toán tất cả mọi thứ và cái thứ hai, đấy là nếu như anh ấy là nhà lớn đấy là anh là đứng trên vai nghe trò là cùng hãng lớn thì anh có thể bao phủ vào nhà lớn anh không quan tâm nhà nhỏ bởi vì cuối cùng là từ nhà lớn nó sẽ làm nhà nhỏ bởi vì ngoài cái chuyện là bán hàng đó anh còn có truyền thông anh còn có quảng cáo anh còn ngân sách ở tổng công ty ở gọi là gọi là hết khoa ở trung tâm của toàn cầu đúng không thì anh làm được nhưng mà công ty vừa và nhỏ thì có cái gì chả có cái gì cả. đúng không? Thế nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì công ty vừa và nhỏ không được quyền lựa chọn cái được chưa và thông thường họ sẽ chỉ muốn làm với những người nào muốn làm với họ. Hay đúng hơn là họ luôn cầu xin tất cả mọi người là những ai chọn làm với họ thì họ làm trước. Và đấy chính là cái con đường khôn ngoan nhất mặc dù đi hơi chậm. Còn tất cả mọi người mà tôi thấy chẳng là muốn đi nhanh mà đặc biệt là khi vốn không trường mà mình cứ cố tình là mình làm sao lan thật rộng, thật mạnh, thật gọi là dữ dội thì sau này thường thường là thất bại. Quan điểm đưa ra là chúng ta cứ từng chắc từng bước chứ chúng ta đừng có ham làm những cái việc mà đôi khi là mình không biết là cái này sẽ đi đâu về đâu. Đấy, thì đấy là cái mà tôi thấy rằng là nếu mà em định làm về cái 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 thị trường của em, ấy, đặc biệt là sản phẩm về nhà thuốc ấy, thì lưu ý cái phần này và chống chỉ định nhé. Cái điều cuối cùng nữa là đừng có nghe những cái bà mà bán buôn về nhà thuốc nhé. Nếu mà em có sản dược phẩm hay là nhà thuốc ấy thì tuyệt đối trong giai đoạn đầu đừng có đưa lên chợ thuốc. Cái chợ thuốc không hiểu sao rất nhiều người thích đưa vào nhưng mà anh thì ngay đầu tiên khi anh làm thị trường của anh ấy, thì anh cấm tiệt không đưa lên chợ thuốc, bởi vì chợ thuốc là cái nơi mà dễ làm loạn giá nhất. Tuy là bán được hàng, thậm chí có nhiều người họ trả tiền ngay thế nhưng mà thứ nhất là họ ép chúng ta biên lợi nhuận còn rất thấp. Và như vậy là cái rất thấp như vậy thì chúng ta cũng khó để mà có thể là, là có lãi trên cái khoản đó, trừ hết cả lương lộng nhân viên rồi tất cả các thứ là coi là xong rồi. Cái thứ hai là bán về chợ thuốc ấy thì thông thường là các đại ca ở trên đó sẽ bán lung tung về các tỉnh. Và bán là với cái theo từng cái lô của họ. Và sản phẩm của chúng ta tưởng là nhiều, bán cho họ 20 triệu nhưng khéo nó chỉ là trở thành một cái mẩu rất là nhỏ trong cái hàng khuyến mại bởi vì là họ sẽ đẩy về tỉnh những cái đơn hàng còn chỉ lên 1 tỷ, 2 tỷ, chục tỷ đúng không và như vậy là hàng của chúng ta chỉ nhìn hàng của chúng ta chỉ nhìn xong đi về đến tỉnh mặc dù là ở dưới tỉnh họ bán ra nhưng bởi vì là cái sản phẩm này họ nhập về gần như bằng không bây giờ tặng không thì lúc đó họ sẽ đẩy hàng ra với giá cực kỳ bèo và lúc đó là gần như chúng ta mất tiếng luôn thành ra đoạn đầu là tuyệt đối anh không có bán ra chợ thuốc đến mãi sau này khi bắt đầu là anh thấy là chợ thuốc bắt đầu là bắt đầu họ nghe tiếng và họ đòi nhiều rồi thì tôi anh từ từ đến cho ra nhưng mà lúc đó là thị trường anh đã phủ khá là kín rồi anh là một cái người mà trong cái hàng phẩm ngày xưa anh làm rất là kỹ tức là mới vào được có 2 tuần thôi anh đã có danh sách của 45.000 nhà thuốc rồi. Đó, thành ra là anh nghĩ là với cái cái đó thì anh có đủ tầm quyền để anh anh, anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh với em. Thì uh, anh nghĩ đấy là một số việc nên làm. Ok. Rồi. Câu 436, có nên định vị bản thân khi mới làm nghề được 3 tháng không hả anh? Mà định vị như thế nào để bán hàng tốt hơn? À, vâng, tất cả mọi người đây đang nói về cái thương hiệu cá nhân đúng không? Mình đang định vị bản thân để mình tạo ra một cái ngách gì đó, một cái gì đó mới thế thì bao giờ cũng thế nếu như em làm được 3 tháng mà em muốn định vị bản thân thì em phải khẳng định chắc chắn một điều là như thế này là em đã biết được là cái nét riêng của em nó nằm ở đâu còn nếu như em không biết được là cái nét riêng của em nằm ở đâu thì em định vị bản thân cũng bằng thừa nhớ nhá cái định vị bản thân tức là khi mà mình làm nổi bật lên những cái đặc điểm nào mà chỉ có mình có và khiến cho cái hiệu quả công việc của mình nó làm tốt hơn đúng không vì thế cho nên là chúng ta phải chú ý cái phần này là đừng có nghĩa định vị bản thân có nghĩa là thích thì làm và như vậy là cái đấy là nó tốt nói chung không phải Định vị bản thân xong là để sau đó rồi thì mình biết mình là ai là một và mình khẳng định được thị trường và thứ ba là mình tăng hiệu suất của mình lên và tiếp tục là mình phát triển tiếp bản thân của mình. Thành ra mình phải muốn làm sao để định vị bản thân nó chuẩn thì đầu tiên là phải xác định xem là là mình có cái đặc tính gì đã, đúng chưa? <cười> Ví dụ như là em là lính chiến hay là em là thuộc dạng là tướng giữ thành, em thích sự ổn định, hay em thích sự năng động, em thích sự thách thức hay là em thích một cái gì đó em à, em đi đều đặn đúng không? thế còn mới làm người được ba tháng thì thực ra ở phương tây thì họ chỉ cần 3 tháng thôi là họ không biết họ là ai rồi họ định vị được đúng không? Thế còn định vị như thế nào thì hãy nhớ là định vị ở đây là cái này có nhiều kiểu, thứ nhất là em xét theo chính cái năng lực của em nhưng mà cái thứ hai mà anh thấy là trong người sale rất quan trọng là thế này, định vị bản thân nhưng mà thông qua cái ánh mắt nhìn của người khác, tức là nếu như anh là cái người mà trông anh tưởng là anh rất là tinh anh rất là thông minh nhưng người ta nhìn anh lại không phải như thế mà người ta chỉ thấy anh là sự hồn hậu và gọi là thân thiện gần gũi thôi còn lại anh thì khá là đùa cợt thì lúc đó làm sao để mà anh gọi giao tiếp với người ta tốt mà anh cứ muốn chứng tỏ là 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 anh là cái người thông minh thì thường thường là bối tốt nhất là anh tuân theo một phần cái suy nghĩ của người ta sau đó từ từ anh làm cho người ta thấy đổi đi thế cho nên là hãy nhớ định vị ban đầu ấy cái hay nhất mà để cho gọi là khách hàng chúng ta sẽ tiếp xúc và đối tượng chúng ta sẽ tiếp cận nhất Đấy là nên định vị là dựa trên những cái người khác nhìn mình Họ cảm thấy là mình là thuộc dạng tính cách nào Thì nên làm theo cái đó Và muốn như thế thì em nên nhìn kỹ vào Cái phần là của những người thân Bởi vì chỉ những người thân thôi Họ mới có ý cho một cách thực lòng Còn tất cả những người bạn bè đôi khi họ chỉ mang tính chất là đại bôi thôi Vâng chào anh Quảng Bây giờ mới vào anh <cười> Anh có bị kịp không ạ? Có bị mưa không anh? Hy vọng anh bán hàng tốt Bây giờ đi ô tô rồi đúng không? Thế ra là, là sẽ đều bị mưa Câu 437. Sao mỗi lần gặp khách hàng B2B lại là một vị trí khác trong hệ thống của họ? Phải làm gì với từng vị trí đó hả anh? thuyết phục họ khác nhau ra sao? Ờ, cái việc mà bán hàng B2B thì hiển nhiên là mỗi lần gặp nó lại là một vị trí khác, bởi vì ban đầu cũng thế là họ sẽ trao đổi chúng ta về cái chuyện là ý tưởng của sản phẩm, hay là cái giải pháp chung chung đưa ra là gì. Sau đó rồi thì họ sẽ lôi chúng ta vào, thậm chí có những cái câu chuyện liên quan ngay lập tức đến tiền bạc, tức là đến cái số tiền mà họ cần phải trả trong quá trình mà thanh toán sản phẩm và dịch vụ, hoặc là thậm chí là họ sẽ nói về cái kỹ thuật. Tức là kỹ thuật của họ sẽ phải tham gia vào để xem xem là nếu như họ sử dụng cái dịch vụ giải pháp của chúng ta thì nó có gây khó gì cho hệ thống bốn dĩ hiện tại của họ hay không? Hay là nó lại là một cái gọi là một cú hút để cho phát triển lên hay là nó lại là một cái gần như cản trở để cho không không, không gọi là bởi vì sự không tương thích đúng không? Nhưng cả hệ thống sẽ bị dừng lại. Thế thì mỗi vị trí thì nó lại có một cái định hình khác nhau. Tức là họ định hình sản phẩm của anh chị theo nhiều kiểu rất khác nhau. Ví dụ như là Cái ông kỹ thuật đã đồng ý với chúng ta rồi thì chưa chắc là ông tài chính đã đồng ý bởi vì ông tài chính ông nhìn thấy trong đấy nó có một số vấn đề còn ông tài chính đã đồng ý rồi thì chưa chắc là ông tổng giám đốc cũng đồng ý bởi vì ông ấy sợ nhất là ảnh hưởng thương hiệu công ty rồi là ông marketing rồi ông logistics một loạt ông sẽ ở phía sau thế cho nên là ở mỗi bộ phận thì em phải tìm hiểu xem là thực sự hệ quy chiếu của họ nằm ở đâu họ muốn cái gì trong cái sản phẩm của chúng ta và với họ thì như thế nào mới được gọi là đủ tiêu chuẩn đúng chưa và thậm chí (cười) phải liên quan đến câu chuyện tính cách nữa tính cách của từng người một tính cách của ông kỹ thuật thì thông thường là thuộc dạng cứng và thuộc dạng là đã khá là chỉ biết con số thôi và khá là thô. thế còn tính cách của bà marketing thì có thể hơi bay bướm tí, nói gọi là một đống những từ ngữ chuyên môn rất phức tạp và cả xem là tiếng anh nữa thì cũng có khi mình phải bắt chết theo cái giọng đấy của bà họ. Đúng không? Rồi là một ông về tài chính thì ông sẽ hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Tóm lại là bây giờ cái phòng tiền nó là bao nhiêu và nếu mà như thế thì có bao giờ bị hụt thì không và nếu rủi ro xảy ra thì nó xảy ra ở chỗ nào và để mà dự phòng cho cái đó thì cần bao nhiêu tiền như thế chẳng hạn. Thì lúc đó là mình sẽ phải trả lời hết và túm lại là chúng ta là tuy là chỉ một bản thôi, nhưng mà đôi khi anh chị phải thỏa mãn tất cả các bản bên kia của họ. Chúng ta chỉ một nghề thôi là sale, nhưng mà mình lại phải có kiến thức đủ để trả lời các vị trí bên kia. Đấy là nếu như công ty của mình nó nhỏ mà không có đủ các vị trí khác. Còn nếu như công ty của mình mà hoành tráng mà có đủ các vị trí khác, hiển nhiên là đội tài chính bên này sẽ gặp được chính bên kia, đội kỹ thuật bên này sẽ gặp đội kỹ thuật bên kia. Và như vậy thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà trên hết thì bao giờ cũng thế, các bạn sale nên luôn có mặt bởi vì hãy nhớ là dân kỹ thuật nói chuyện với nhau đôi khi là chỉ vì những thông tin rất vớ vẩn thôi mà thành ra là giận nhau và cuối cùng là thành ra câu chuyện khác. B2B là nó hay bị cái này. B2B là là gặp lần trước nó lần sau nó khác. Gần đấy nhất là anh gặp một trường hợp là mọi người nói rất nhiều về cái trải nghiệm khách hàng nhưng mà khi anh hỏi lại thì hóa ra mọi người chưa hề có một chút xíu nào về cái nền tảng trải nghiệm khách hàng hết. Lúc nào mọi người cũng nói là muốn nâng cao trải nghiệm khách hàng nhưng mà cái basic ban đầu của nó là cái gì thì mọi người không có. Tức là cái ảnh hưởng của sản phẩm của dịch vụ chúng ta để lại trong cái tâm khảm người ta cả về tâm trí lẫn cả về tình cảm, thậm chí là cả qua những cái giác quan, thậm chí là mùi vị, đúng không? Thậm chí là họ để làm một cái cảm xúc nào đấy của cái mùi vị đó thì cũng không có, thì làm sao mà để mà có thể nâng cao được? Chúng ta muốn nâng cao thì đầu tiên phải xác định xem mình đang ở đâu đã, đúng không? Mình đang ở đây thì mình nâng cao lên đây, chứ còn mình đang ở đây rồi mà lại hạ xuống thì gọi là nâng cao à? đúng không thì như vậy là sai. Cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì? Chúng ta phải hiểu họ, hiểu họ rất là kỹ và trên hết tất cả là nếu có thể thì em hãy lập ra một cái bảng để mà biết được là thông thường những công ty dạng như vậy thì lần lượt từng vị trí họ sẽ đặt những câu hỏi như thế nào nếu mình rút được kinh nghiệm xong thì ở sang cái quá trình tiếp theo thì mình có thể là tương tác được nó hiệu quả hơn à, còn tất nhiên là đấy là nếu chúng ta gặp phải những khách hàng với công b mà nó không có quy trình gì hết còn nếu mà nghe có quy trình thì mình sẽ phải làm sao ạ bên kia có quy trình bên mình có quy trình thì đầu tiên là ráp lại đã để xem xem nó có hợp nhau không nếu hợp với nhau rồi thì bắt đầu vận hành thì lại quá tốt thường thường các công ty nhân doanh và chuyên nghiệp thì họ hay làm cái đó nhưng ở việt nam mình thì tôi thấy khó lắm Nên là tùy không anh không nói biển gì hay đâu nhé mà đây là sự có thật đúng rồi phải làm sao cho họ wow nhưng mà vấn đề chính là thế này là uh, giá họ chỉ trả là một thôi nhưng mà cái chính là em đưa ra góc nhìn mới và cái mà quan trọng hơn cả là trước đây em phải kiếm được lòng tin của em rồi uh, kiếm được lòng tin của họ rồi bởi vì thực ra tùng là người khá là trẻ thành ra là khi mà tùng đi bao giờ ông thế chắc chắn luôn là mọi người sẽ có một cái giống hệt ngay ngày xưa cứ gặp người trẻ là người ta nghĩ là trong nghề ông là ba mươi tuổi mà ông cứ đòi nói đúng không Ngày xưa anh đi 30 tuổi anh đi dậy thì trái tin cả, để mặt búng ra sữa, mặc dù hồi đấy anh nó cũng lại già trong số 30. Thế nhưng mà đến lúc mà anh 40 tuổi rồi, hơn 40 tuổi thì tự dưng mọi người lại cảm thấy vô tư không vấn đề gì. <cười> Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người thấy rằng là ờ ông này già rồi mà hơn 40 thì chắc là có cái gì đấy rồi. Anh cho là tất cả mọi điều tôi nói hồi 40 tuổi thì nó cũng không khác gì lắm so với điều 30, hồi 30 tuổi, nhưng mọi người không tin. Hồi 30 tuổi không tin, hồi 40 tuổi thì lại tin, tin chỉ vì đơn giản là thằng đấy nó già rồi. <cười> Như vậy cái định kiến này đưa ra là rất là nặng nhau với bi đôi khi nó hài hước nhất là phải tìm hiểu cả tính cách à, cái này thì người việt nam mình hơi kém nhưng người phương tây họ có cái thói quen này từ ngày xưa tức là ngay cả khi mà tôi thấy rằng là mấy chị bạn tôi là có mấy đứa con mà đi gọi là chỉ bảo vệ những cái chương trình rất là nhỏ thôi tại trong trường phổ thông từ lớp 12 hai là thằng con chị phải đứng trước một ban giám khảo gồm rất nhiều giảng viên và họ sẽ đặt ra câu hỏi trong một kỳ thi thì cậu này cậu đã phải lên mạng cậu tìm hiểu xem là từng cái giảng viên một ở trong cái trường của cậu tính cách như thế nào thích cái gì và hay nói năng theo kiểu gì Bởi vì trong lúc trình bày như vậy Tuy là năm giảng viên, tuy là cùng một bài Nhưng mà cậu sẽ hướng đến từng cái giảng viên một Theo từng cái lúc một <cười> Như vậy là từ bé là Bên phương Tây họ đã dạy chúng ta cái này rồi Họ đã dạy cho trẻ con cái này rồi Tức là phải làm sao làm tương thích cái bài trình bày của anh chị Với từng đối tượng mà anh chị nghe trước mặt Cả về ngôn từ, cả về hình ảnh, cả về tính cách thậm chí cả về cái định kiến trong đầu của họ Đúng không? Và mình phải làm đủ hết tất cả những cái đó Mà lại không va chạm với cả người bên cạnh và vì thế cho nên là cái này là cái cực kỳ khó nhưng mà nếu mà làm lâu rồi thì tôi thấy em điểm là gì? Có thể làm được Và cái thứ hai nữa là chúng ta hình thành một cái cấu trúc ở trong đầu là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái việc đó Thì nó sẽ hiệu quả Thành ra trải nghiệm khách hàng ấy hãy nhớ là đôi khi là do chính chúng ta tạo ra Bởi vì là chính bản thân chúng ta hiểu họ thành ra sẽ biết họ cần cái gì và Trước khi họ mong đợi mình đã cho cái đó rồi à, Cái của em ấy thì thực ra mà nói anh thấy rằng là Cái khó nhất ở trong kiến trúc đấy là như này mình làm cho họ thấy rằng là mình luôn có cái gì mới và bây giờ cái này kiến trúc phát triển kinh khủng lắm rồi ngày xưa là anh là chỉ có một cái nghề nghề múa bút thôi mà anh có thể biết về kiến trúc là một người đã thích nghe rồi nhưng mà thực sự anh không hề có chuyên môn anh chỉ biết trên cảm nhận cả cái chủ quan của anh và anh biết cách ẩn ở trong những cái ngôn từ để cho họ không biết được là mình có chuyên môn hay không nhưng mà đến thời nay thì cái nghề của tùng nó khác lắm rồi nghề của tùng là nghề mà thực sự là có khoa học và họ có điều kiện để họ trách họ biết được là những trường phái này trường phái kia thậm chí trong đấy đã có nhiều ông chủ và chủ là đã từng gọi là là va chạm với cái giới kiến trúc sư rất là sâu họ biết hết tất cả các trường phái trên thế giới và họ biết rằng là từng cái trường phái một có cái gì hay có cái gì giờ cả nhà trong bối cảnh đó mà mình lại nói quá lên đúng không thì cũng không, không tốt đúng không mà thực ra tùng ấy là có một cái rất là hay đấy là nói ra được cái cái phần riêng của mình tức là cái cái cá tính riêng của mình một phong cách của mình là hai và cái thứ hai là một cái gì đó một góc nhìn nó rất là khác nó không giống người khác thì cái đấy là thành công thế cho nên là trải nghiệm trong từng ngày một thì nó khác nhau nhưng bao giờ cũng thế là chúng ta có thể làm bằng mọi cách nhưng mà cái quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem là cái cảm nhận ở phía khách hàng ấy nó đang dừng ở đâu và nó có tốt hơn lần trước hay không và nó có vượt lên trên đối thủ của mình hay không thì cái đó nó mới là cái đó nó mới là cái quan trọng khiến cho gọi là khách hàng nhớ chúng ta lâu và muốn quay trở lại thế thì uh, bây giờ thời gian cũng đã hết rồi rất cảm ơn các anh chị và hôm nay tôi nhận được rất nhiều câu hỏi hôm nay tôi hơi mệt nhưng mà thực sự là nhận được rất nhiều câu hỏi và rất là vui vì là uh, gọi là liên tục chúng ta có những thêm cập nhật thông tin và cũng như là những cái nhiều người từ nhiều ngành khác nhau từ cả bên bỉm sữa trẻ con này bên dược phẩm này rồi kiến trúc sư này rồi là bên thực phẩm này và tôi tin rằng là những cái chương trình này sẽ rất hữu ích với anh chị và rất là mong anh chị giúp tôi là lan tỏa cái thông tin này ra và chia sẻ lại chương trình này với cả những các bạn khác. À, và trong tương lai rất mong nhận được thêm các câu hỏi từ phía anh chị. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều và tôi xin phép được chương trình ở đây. Có bất cứ thông tin nào thì mong anh chị là liên hệ với cả bạn thắm à, là trợ lý của tôi. Số điện thoại là 077-576-2194. Vâng cảm ơn anh chị và xin phép chào và hẹn gặp lại anh chị vào buổi tối mai. Cảm ơn cả nhà.